0: Deus nos criou para pertencermos à sua família. Você foi criado para ser parte de uma família. Uma família que transcende o nome que você tem, que transcende a cultura que você herdou, que transcende as coisas que lhe cercam, você foi criado por Deus para fazer parte da família dEle, para se sentir e para gozar e desfrutar das bênçãos de ser filho de Deus. Efésios 2, 17, 18 e 19 dizem assim, assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele não importa a cultura, judeu ou não judeu, não importa nacionalidade, não importa nada, Deus através de Jesus fez uma grande convocação, Ele está chamando todos aqueles que Deus criou, para se membrarem, se tornarem, de fato, parte da sua família. Outro texto da palavra de Deus, está lá em Hebreus 2.10, Deus que cria e sustenta todas as coisas, Deus fez tudo isso, a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Deus que criou tudo, ele fez algo muito especial na, na obra do Senhor Jesus ter morrido por nós na cruz, para que nós que éramos filhos distantes, filhos que não tínhamos intimidade, filhamos, filhos que não podiam entrar na casa do Pai. Filhos que não podiam sentir o abraço do Pai, pudéssemos, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, sentir o abraço do Pai de novo. Havia uma grande barreira que nos separava, que eram os nossos pecados, por isso Jesus morreu por nós. Mas o propósito de Deus em tudo isso, é que você se sentisse parte da família dele, filho de Deus. Efésios 1,5 diz assim, em amor nos predestinou para sermos adotados, como filhos por meio de Jesus Cristo. Essa é a ideia, através de Jesus. Então hoje o nosso objetivo é entender o que significa pertencer à família de Deus. Como a nossa comunhão pessoal de fé com Jesus é vista, é sentida, é vivida, é demonstrada de modo prático dentro da sua família. O que significa ser filho de Deus? O que significa fazer parte da família de Deus de uma maneira constatável, visível? Por causa daquilo que Jesus fez por nós, o direito de pertencer a esta família e a santa cidadania dos céus, já nos foi dado. Antigamente nós tínhamos perdido esse direito por causa da desobediência do pecado, por causa da rebeldia, mas Jesus reconquistou tudo isso para nós. Por isso nós temos o direito. Mas nós precisamos exercitar e desfrutar desse direito. Eu tenho que tomar algumas medidas práticas para que esse direito se transforme numa realidade prática na minha vida. Você tem o direito de pertencer à família de Deus, é isso que Deus está falando, tudo já está pronto, Jesus já fez tudo, mas há algumas coisas práticas que precisam ser feitas para que você desfrute dessa ideia, dessa coisa tremenda que é pertencer à família de Deus. Então, quais são as atitudes que caracterizam essa comunhão de família? A primeira delas, a primeira delas é fé no Senhor Jesus Cristo. Não tem jeito da gente pertencer à família de Deus se não for através de Jesus. Jesus é o nosso mediador, Jesus é aquele que nos aproxima do Pai, Jesus é aquele que nos resgata, Jesus é aquele que é o nosso advogado que faz valer os nossos direitos, é isso que a Bíblia ensina. Então quando eu coloco a minha fé em Jesus, eu alcanço o primeiro passo em direção à família de Deus. Mas existem algumas coisas práticas no nosso dia a dia, e visíveis, e constatáveis, que a gente pode aprender, então agora abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 36 em diante, eu vou olhar para a igreja de Jerusalém, descrita lá no livro de Atos dos Apóstolos, para a gente ver de maneira prática, como aqueles primeiros cristãos entenderam o significado de pertencer à família de Deus, como é que funciona esse negócio, na prática, funcionava naquele tempo e funciona hoje. Atos 2 diz assim a palavra de Deus. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. O nosso compromisso pessoal com Jesus tem implicações eternas e celestiais mas tem também implicações humanas e relacionais. Desde os primórdios da história da fé, aquelas pessoas que firmavam compromissos de fé com o Senhor Jesus, entendiam que precisavam pertencer, de modo prático, visível, de modo constatável, pertencer à família de Deus, pertencer a uma comunidade local de irmãos, a uma congregação de crentes, no primeiro sermão pregado, depois da ressurreição de Jesus, que foi o apóstolo Pedro que pregou, ele começou a pregar, você vai encontrar esse sermão, no capítulo 2 do livro de Atos, o apóstolo Pedro está pregando, é um sermão duro, não é um sermão fácil de se ouvir, porque ele diz assim, ó, vocês mataram Jesus, esse é o tema do sermão de Pedro, vocês mataram Jesus, como nós matamos Jesus? É, ele era o Messias de Deus, ele era o ungido de Deus, ele veio para salvação e vocês não o receberam, esse foi o tema. E quando ele termina a sua mensagem falando do porquê Jesus morreu, que ele morreu para perdão dos nossos pecados e para nossa salvação, o povo que estava ouvindo, movido pelo Espírito, diz assim, tá bom Pedro, e agora? O que, que a gente faz? Qual é a nossa atitude qual é o nosso próximo passo? nós entendemos e acreditamos no que você está dizendo nós cremos no que nos foi dito agora qual é a nossa atitude? e então o apóstolo Pedro vai ensinar que para a gente pertencer à família de Deus e ser restaurado são necessárias algumas atitudes interiores e algumas atitudes exteriores as atitudes interiores são duas ele vai dizer que é necessário que a gente tenha dois sentimentos no nosso coração. Primeiro, arrependimento. Ele vai dizer, arrependam-se dos seus pecados. O que, que é isso? Ele diz assim, olha, eu reconheço que existe uma barreira espiritual entre eu e Deus. Apesar de Deus me amar, apesar de eu ter o direito de fazer parte da família, apesar de eu me sentir até um filho de Deus, tem uma barreira. Tem alguma coisa que está atrapalhando. E sabe o que é que está atrapalhando? São os meus pecados. São as minhas falhas. É a minha rebeldia. Esse negócio de rebeldia é um negócio interessante, né? Porque rebeldia está dentro do sangue da gente, do ser humano. Eu estava lendo uma vez aquela revista Seleções e contava uma historinha de uma criança, né? Da educação de uma criança. Uma criança por volta dos seus, acho que dois ou três anos de idade, né? E ela estava sentada no cadeirão na mesa, né? E o papai estava dando comida e dizendo que ele tinha que comer, né? E a criança estava toda alegrinha, né? Ficando de pé no cadeirão e pulando e fazendo aquela bagunça. O papai diz: "Agora você senta que você vai comer". E ele não parava e tal. E o papai ficou bravo, colocou ele sentado com força. E o garotinho ficou olhando o papai assim sério, né? E ele disse assim por fora eu estou sentado, por dentro eu estou de pé. Mas isso ilustra quem nós somos, não é verdade? Dois anos, três anos de idade, eu não tenho certeza, quanto? Mas já tem um espírito de rebeldia. Por isso Pedro disse assim, olha, você quer fazer parte da família de Deus? Precisa ter uma atitude interior. Arrependimento. Arrependimento é quando eu digo, é verdade. Existe uma rebeldia latente dentro de mim. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso faço. Que miserável homem eu sou, diz o apóstolo né, Paulo. E que realidade. Quantas vezes você já fez coisas que você achava que eram erradas e que você disse que nunca faria. Arrependimento é quando a gente reconhece essa nossa natureza. Pedro vai dizer que existe uma segunda atitude interior, que é fé. É quando eu olho para Jesus e entendo que só Ele só ele, só ele e mais ninguém pode trabalhar com essa minha rebeldia. Que só a graça dele pode não somente perdoar a minha rebeldia, mas transformar o meu coração rebelde dia a dia. E é por isso que quando a gente começa a andar com Jesus, a gente vai tendo uma transformação de valores na nossa vida. A gente vai tendo uma transformação de conceitos. Algumas coisas que eu achava que não fazia importância, tanto faz. Agora eu começo a ver de outra maneira, porque a graça de Deus, que só Jesus pode nos dar, vai mudando os valores, vai mudando os nossos, as nossas atitudes interiores. Então, Pedro vai dizer, o que é que vocês têm que fazer? Duas coisas interiores: arrependimento e fé mas ele vai colocar agora uma atitude exterior ele diz assim, se vocês realmente estão vivendo arrependimento e fé e se isso é uma coisa séria dentro de vocês, então agora tem duas coisas exteriores que você precisa praticar e aí ele diz então, sejam batizados e participem da família de Deus, da comunidade cristã e aí a gente vai dizer, puxa vida, não pode ficar só no coração, não pode ficar aqui só dentro da alma e aí a gente tem que entender um pouquinho o que é que estava acontecendo nesse conselho do apóstolo Pedro. O batismo era um rito de iniciação judaica. Ele era usado para distinguir a entrada no povo de Deus de um nascido entre judeus e os não judeus. O nascido no meio do povo de Deus para se tornar parte da religião judaica ou do contexto judaico, ele precisava da circuncisão, então no oitavo dia, o menino era circuncidado, pegava-se a pelinha do prepúcio, do pênis e cortava-se, não é? fazia uma operação de fimose, que hoje se chama isso, tá? é isso que acontecia, agora o não judeu, ele não podia apenas fazer essa circuncisão, ele tinha que primeiro ser batizado, ele tomava um banho, cerimonial, então ele entrava num tanque, cheio de água, ou entrava num rio, dependendo das circunstâncias, e ele se lavava, ele tomava um banho cerimonial, e esse banho representava dentro da cultura judaica, dentro da religião judaica, que aquela pessoa se dizia, olha, eu vim para cá sujo, eu vim para cá comprometido com o pecado, com a idolatria, com uma série de coisas, e agora eu quero andar na luz de Deus, então eu vou tomar um banho, para ser lavado, cerimonialmente, simbolicamente, representando limpeza, esse era o ensino do judaísmo, aí veio um homem chamado João Batista, e veio esse homem pregando arrependimento, João Batista, ele foi um profeta de Deus, precursor do Messias, preparava o caminho do Messias, diz a Bíblia, e ele então começou a pregar arrependimento e fé, e ele começou a pregar também, que o arrependimento e a fé, deveria ser vivido por todo judeu, ou por qualquer pessoa que quisesse se aproximar de Deus, e ele instituiu o rito do batismo, e é interessante, porque o judeu nunca se batizaria, porque ele era orgulhoso da possibilidade de ter nascido numa família que já andava na luz, então ele não precisava desse banho cerimonial e aí João disse assim, ó vocês são uma raça de víboras fica pensando que funciona esse negócio de herança de família, não funciona você tem que ter fé e se o estrangeiro é sujo interiormente no seu coração você também é, porque você precisa se converter e aí então ele começou a mergulhar essas pessoas na água, ou num rio, ou num tanque, não é? E dizendo, realmente eu sou pecador, que a minha herança não me faz ser automaticamente puro. Você viu que coisa interessante? Porque às vezes a gente imagina que a nossa herança religiosa nos transforma automaticamente puros, que a gente não precisa nada de Deus, eu já tenho uma herança mas João Batista, a mensagem dele era justamente essa, a herança não funciona, você precisa de arrependimento e fé, Jesus ensinou logo depois, que os seus discípulos, não é, deveriam é, pregar a palavra, e aqueles que crescem na mensagem do Evangelho, deveriam ser batizados, olha só o que Jesus ensinou, então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos o que Jesus ensinou é que nós precisamos desse arrependimento e fé, mas nós precisamos de uma identificação com ele, e o batismo se tornou então esse grande símbolo, na fé cristã, da identificação com Jesus, nós cremos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós cremos que só Jesus salva mais ninguém nós cremos que só Jesus transforma então agora está na hora de praticar algumas coisas exteriores a crença que não produz ação não tem valor se você crê numa coisa mas não vive o que você acredita tem valor o que você crê? olha, eu creio na fidelidade conjugal mas eu não sou fiel Funciona acreditar na fidelidade conjugal? Eu creio em falar a verdade, mas eu só falo mentira, adianta? Não. A crença que não produz ação, ela é morta. Tiago disse, não é? A fé sem as obras é morta. Ela não tem razão de ser. Por isso então o Senhor Jesus colocou um ensino. Se alguém crê, se alguém tomar uma atitude interior de arrependimento e fé, então ele vai tomar duas atitudes exteriores. Primeiro, ele vai ser batizado. Agora, gente, para para pensar no que significava para um judeu ser batizado. Aqueles primeiros apóstolos, eles estavam lá, não tinha água encanada, tá certo? Os batismos aconteciam no riacho da cidade as pessoas entravam dentro da água eles eram mergulhados dentro da água depois eram levantados da água e você lembra que o riacho da cidade era o lugar onde as pessoas buscavam a água para beber, o riacho da cidade era o lugar onde se lavava roupa o riacho da cidade era o lugar onde se tomava banho, não era assim? então o que acontecia? toda aquela cidade aqueles lugarejos de mil, duas mil pessoas onde todo mundo se conhecia dizia, opa fulano de tal virou um cristão fulano de tal está entendendo que a sua herança religiosa não é tudo o que ele precisa para andar com Deus e gente era uma coisa muito séria e aquelas pessoas então assumiam publicamente a sua fé em Jesus e assumiam a sua responsabilidade como parte da família de Deus e eram integradas através do batismo a uma comunidade local de crentes e faziam parte da família de Deus uma família visível nós fazemos parte de uma família muito grande nós fazemos parte de uma família que tem grandes ramificações por exemplo, quantas pessoas que têm o mesmo sobrenome que você existem na terra? Que provavelmente sejam membros da sua família. Agora, você se sente família deles o tempo todo? Apesar deles terem a mesma herança que você? Não. Mas se você tem uma comunidade mais próxima de você você diz, essa é a minha família, com quem você se relaciona, com quem você se sente responsável, e assim acontece no reino de Deus, através do batismo, nós nos tornamos membros de uma igreja local, e dentro desse contexto, dessa igreja local, nós encontramos os nossos irmãos, e nós nos sentimos responsáveis, uns pelos outros, porque é isso que significa pertencer a uma família, é tremendo, por isso, o Senhor Jesus e o apóstolo Pedro, lá no livro de Atos, vão dizer para aqueles homens que perguntaram, e agora, o que, que eu faço? Vocês vão ter arrependimento e fé, coisas interiores. Mas vocês precisam ter duas coisas exteriores. Vocês precisam ser batizados. E vocês precisam pertencer a uma família, uma congregação local de crentes. É muito interessante a gente entender essa questão. Há muita gente que passa pela primeira experiência do arrependimento e da fé e param aí. E é interessante que as razões por que param aí são muito parecidas com as razões que um judeu, lá naquele passado, teria para não ser batizado no rio da sua aldeia. Ele diz assim, mas eu tenho uma herança religiosa e lembra que o batismo era justamente dizer, olha, só a herança religiosa não vale, você precisa de algo mais, e é interessante porque a circuncisão era algo que se fazia no oitavo dia, mas o batismo de um prosélito só podia acontecer quando ele era adulto, e ele pudesse decidir a sua fé, e é interessante que João Batista não pegou a circuncisão como modelo do batismo, mas pegou o batismo do prosélito para dizer, esse é um ato voluntário de fé. E Jesus quando pegou o modelo do batismo fez a mesma coisa, ele disse, quem crê, seja batizado. Aquela pessoa que crê, aquela pessoa que viveu a experiência interior, essa é que toma a atitude exterior. Você já fez essas quatro coisas? que representam pertencer à família de Deus. Duas interiores, arrependimento e fé. Sou pecador e só Jesus transforma a minha vida. Duas coisas exteriores, eu pedi o batismo depois da minha conversão, depois que eu vivi essa experiência de arrependimento e fé, como uma identificação e como uma obediência à ordem do Senhor e através desse batismo me tornar parte de uma igreja local. Eu quero continuar esse estudo, e quero trabalhar com vocês aquilo que represento fazer parte. E depois? Depois que eu for batizado, e daí? O que acontece? Depois que eu me tornar membro, o que, que acontece? Quais são as minhas responsabilidades? O que que Deus está querendo que eu faça dentro do contexto da sua família? Por isso queria convidar você a gente continuar estudando a palavra de Deus.